1: 听众朋友 们， 大家 好， 我是主持人立 新， 很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯， 韩国政府禁烟呢是下了大大的决心的 哈，
0: 所以 呢， 现在所有的室内还有大部分的公共场所、室外空间其实都是禁止吸烟 的， 没错。但是 呢， 一直以来。汉江公园的这个禁烟问题，好像都没能够找到一个很好的解决方法
1: 。是的啊，从2011年开始，南山公园等公园呢，根据城市公园法，依次成为了禁烟区。但是汉江公园却是因为这个河川法的规定的绿地，所以呢被排除在禁烟区之外。也是汉江公园那么大，
0: 对吧？嗯。那一直以来呢，民众有关汉江公园吸烟问题的投诉，其实就没有间断过啊。因此呢，首尔市二零一五年在禁烟条例当中加入了可将河川边步行道路指定为禁烟区这样的条款，试图推进汉江公园的禁烟进程。但是呢，由于烟
1: 民的反对哈、啊，所以呢没有能够取得太大的进展。嗯，烟民们的立场似乎也能理解一下啊。对，现在要找个吸烟的地方实在是太难了。嗯，那因
0: 此呢，首尔市考虑到社会对全面指定禁烟区还没有达成一定的协议。而在日前推出了一个折中的计划，那就是现在汉江公园设置一些吸烟区，来引导烟民们在那里吸烟，嗯，把
1: 他们集中起来啊。对，据首尔市汉江事业本部介绍呢，最晚到年底将通过专家咨询和实地考察，选定一些汉江公园，在那里呢设置吸烟区。目前计划考察的有江西杨花、兰芝望远仙游岛、汝矣岛等十一处的汉江公园。
0: 政府计划呢，在指定的这些公园内，平均每处要设置五个吸烟区哈、啊，来供汉江游客的吸烟者吸烟。不过呢，从中长期来看的话，汉江公园全面指定为禁烟区，似乎也是迟早的事情啊。嗯，所以呢，烟民朋友们，为了自己，也为了他人，最好呢，还是尽早的跟香烟说再见吧。好的，那接下来呢，让我们一起走进今天的《今日首尔》，来看一看本期节目都有哪些内容要跟您分享呢？最近，在
1: 十多岁青少年当中，退学 vlog 是备受瞩目。越来越多的中学生选择主动退学去追梦，是什么让他们做出
0: 这样的选择呢？因为新冠疫情无法前往海外取景的韩国影视剧，却在国内拍出了比当地更当地的镜头。韩国
1: 影视人的创意和技术，一起来了解一下吧。便利店、烘焙店、炸鸡店，韩国连锁店是远征海外。反映当地风土民情的店铺如雨后春笋般不断的出现，掀起了新的一轮 K 连锁热
0: 潮。在京鸡道高阳市的一个高中的教室里呢，全班同学一起唱起了一首名为《现在再见了》的歌曲。那黑板上呢写着大
1: 大的几个字：石炫再见。这个主人公朴世炫的座位上是堆满了告别卡片、草莓牛奶、巧克力等等的小零食哈，这一切都是朴世炫的退学 Vlog 的内容。他在这个视频日志当中呢，拍摄了离开学校那天跟同学们告别，以及到教务处递交退学申请的情景。是的
0: ，高中同学退学啊。那最近呢，在十几岁的青少年当中，像这样的退学 Vlog 是很有人气的。嗯。那过去呢，人们一说到退学，可能会马上联想到啊，是不是厌学呀，不适应学校的生活等等比较负面的情况。但是现在呢，这些记录自己主动退学情况的视频日志。则是完全不是这样的
1: 。嗯，那最近这些青少年啊，为了实现自己制定的人生目标而退学的情况，其实是在增加的。嗯，他们中有些呢，是因为在学校教育当中找不到自己想要学习的内容；有的呢，是选择了早早的创业；还有人呢，是变身为视频博主等等了。没错，这些
0: 呢，都是不太容易在正规教育课程当中实现的吧。那正因为这样的主动退学并不是什么呃特别光彩的事情嘛，所以呢，他们还会
1: 举行退学派对，并且留下视频。嗯,嗯，刚刚我们提到的这位朴时炫的 Vlog 拍的就是同学们为他准备退学派对的情况。现在在 YouTube 等社交平台上可以搜到各种退学视频日志，比如说退学 Q&A、退学后的计划、我退学的理由等等。嗯。
0: 还有人是上传了后续的作品，也就是退学之后的日常等这样的视频哈，嗯、作为这一类视频主要的受众的十几岁的青少年们，也都纷纷留言来询问：哦，该怎么跟班主任提自己的想法呢？又或者是需要跟校长进行咨询吗？等等等等。特别是很多并不打算退学的学生们呢，也留言说了这些朋友们的故事呢，也是给自己带来了不少的思考
1: 。嗯，据女性家族部今年五月发布的。2021校外青少年时态调查显示呢，有百分之三十七的校外青少年在回答为什么辍学的提问时表示，是因为他们觉得上学没有意义。另外呢，有百分之二十九的受访者表示，是为了在别的地方学习自己想学的东西。是这个和三年前的调查相
0: 比呢，为了学习自己想学的东西而离开学校的回答增加了六点二个百分点，而回答。因为不想学习，不喜欢学校氛围，则是
1: 减少了
0: 八点三个百分点。嗯，也
1: 就是说、啊，哈，现在主动选择离开学校去追梦的青少年的比例是在增加的，因为是他们自己选择的，所以大部分的青少年呢，对现在的这个生活是感到很满足的。嗯，现在的青
0: 少年的思想都很成熟啊。嗯，那十八岁的赵允义呢，是两年前离开了学校的，他说呢，自己在学校填鸭式的教育当中，并没有感到过多的成就感。退学以后呢，他可以把全部的时间还有精力都投
1: 注在自己喜欢的电影上。嗯，他现在是正在学习写脚本、剧本创作等方面的知识，还参加了相关的学习小组，正在为进入大学的电影专业做准备。是的，那十七岁的金灿在退学之后
0: 呢，一天的时间都是被自己喜爱的数据、编程、黑客松等等等等这样占据了哈。他说了，每个学生的性格还有长短板都是不一样的。而学校整齐划一的教育方式呢，也并不能把学生的潜力全部都发挥出来，所以呢，他选择了退学
1: 。嗯，在退学的学生中啊，也有一些是打算全身心投入到高考中去的啊。在韩国呢，大学的招生有几种方法，其中最主要的就是内审和高考这两种了。是的，那所谓的这个内审呢，就是。学生把自己平时
0: 在学校里的成绩、还有学习生活记录、老师评语，以及平时参加各种活动的情况、获奖情况等等这样的证明，递交给自己希望报考的
1: 学校，来通过书面材料加面试，
0: 最后进入大学的一个方法
1: 。那另外一种高考的方式，就是只看这个高考的成绩，一考定终身了啊。最近几年，在校考试成绩啊，在内审中是越来越重要，所以呢，内审成绩比较低的一些学生也就选择了退学，打算把他们全部的精力都集中在高考上面。是
0: 的，那运营相关视频频道的一位博主就介绍说了，这其实呢，也可以算是一种战略性的退学哈。嗯，那一位就职于首尔某私立高中的老师呢，也是介绍说了，在某一些学习气氛不太好的普通高中里呢，的确是有一些学生选择了退学。自己去准备高考的方法
1: 。当然，对于目前这种中学生主动退学的情况呢，也不乏忧虑的声音了。女性用家族部的相关人士就提到，校外青少年往往会遇到与同龄人切断联系、得不到正确指导，或者是找不到请求帮助的地方等等问题。嗯
0: ，那不过对于自发选择退学的这个学生增加这一现象，专家们呢还是认为。这也暴露出了公共教育的局限性。哎，就好像刚刚那位同学说的，学校的这个教育呢，好像没有长短板的感觉，对吧？啊、嗯，那实际上呢，在女性家族部的调查当中呢，也有超过百分之八十八的人回答说，如果有机会发挥特长的话，我会继续上学。
1: 嗯，是啊，哈，在日益多元化的社会当中，公共教育制度也应该变得更加的灵活，能够为学生们呢提供发挥个性、自由成长的这些机会。相信呢，最近这些为了追求而选择主动退学的青少年，能够为了实现自己的梦想而不断的努力，用他们的成果为正规学校教育的发展提供一些参考的模式了，让更多的青少年能够在学校里更好的实现自己的梦想。
0: 这里是韩国国际广播电台《今日首尔》，我们一起来了解一下下一条消息
1: 。在一九八八年沙特阿拉伯的字幕下，一辆汽车是轰隆隆的从沙漠驶来，身穿阿拉伯服装、带着格子图案头巾的男主刘亚仁和饰演他小兄弟的雍盛佑，在一个加油站停下来。嗯，他们走进加油站的时候，镜头扫过在外面玩球的一个
0: 阿拉伯小男孩。两个人做完武器交易(笑)之 后， (笑)出来跟小男孩打了个
1: 招 呼， 就又开车向沙漠里驶去。这个场景 啊， 是今年八月在奈飞上线的电影《首尔大作战》的开头部分。嗯， 这看起来完全就是大沙漠的地方 呢， 其实并不是沙特阿拉 伯， 而是仁川的以望山。我刚看的时候真以为他们去外国取景了。这是广阔
0: 的荒 地， 绵延的沙 丘， 散落着针叶松等等等等。这里 呢？ 即使不外建摄影棚，也能够营造出一种异国的风情啊！嗯，
1: 这个耗资两百亿韩元的巨制《首尔大作战》，其实最初是打算到海外去取景的，嗯，但是因为新冠疫情爆发，航路受阻是无法成行。后来制作组还考虑去不去这个蒙古拍一下啊，哦、最后也是没能成其事。于是呢，他们就只好退而求其次
0: ，选择了仁川倚望山啊，嗯。那制作组呢，在倚望山搭建了一个加油站，完成了刚才我们提到的那个场面的拍摄。嗯
1: ，这个成片是令人格外的满意啊！对，制片人甚至觉得这是因祸得福了。除了因为这里离仁川机场比较近，是不可以使用无人机来拍摄以外呢，倚望山绝对是一个性价比非常高的拍摄地。嗯，人的创意性会被
0: 有限的条件激发出来。那最近这句话呢，真的是非常符合国内影视剧拍摄的情况了。嗯。由于新冠疫情啊，海外拍摄几乎是不可能的。正是在这样的一种情况之下，韩国影视界的拍摄技术也是得到
1: 了显著的发展。仁川的乙望山哈，已经成为新冠时期需要海外拍摄的众多的作品的替代方案了。嗯，去年呢，几乎在上线同时就登顶奈飞全球电视剧排行榜的韩剧《地狱公使》当中。刘亚仁扮演的男主呢，为了结束生命而前往的西藏高原，也是遗忘山哦。不管是沙特还是西藏，反正刘
0: 亚仁去的都是人川遗忘山，<笑>这里以后可能会成为一个景点吧。<笑>那除此之外呢，《防弹少年团》BTS 登顶公告牌百强单曲榜的第三首英文歌《Permission to Dance》的 MV
1: 。也是在那里拍摄的，嗯，还有上月公开的奈飞系列《苏里南》，虽然在多米尼加共和国呢进行了部分的拍摄，但是同样也是因为新冠疫情，剧中大部分的场景都是在国内拍摄的。
0: 是的，是的。那关于剧中毒枭全要换》啊，就是黄正民饰演的这个角色的豪宅选景呢，还有一个非常有趣的故事呢啊。那导演尹忠斌介绍说了，正在他因为没有办法出国拍摄而感到绝望的时候呢。跟着妻子去济州岛的一家非常有名的咖啡店去打卡，没想到眼
1: 前一亮。嗯，他一看啊，这不就是我要的一个地方吗？啊，<笑>他们在咖啡店的后面呢，就堆起了一座山，还造了一个豪华的大门，种了很多椰子树。嗯，尹导演还说呢，其实不是去外国就能找到自己想要拍的那个实景啊。
0: 嗯，例如剧中呢有一场非常重要的追逐戏啊，要在国境拍摄，可是当时呢他去南美考察的时候却发现。当地跟自己
1: 希望在电影当中展现的情景其实相差甚多呀。嗯， 所以他们又干脆在济州岛的椰子树农场 啊， 种了几个月的椰子 树， 硬是创造出了一个南美国景。另外 呢， 这个剧中的唐人街其实也是这么打造出
0: 来的。没 错， 那尹导演介绍说了 啊， 实际上 呢， 南美唐人街的建筑呢都是新式的。那除了中文招牌以外 呢， 只是看外观的 话， 根本就不知道 哦， 这里是唐人街。所以呢，剧组是以二十世纪六七十年代的
1: 古巴唐人街为参考，在泉州建了这么一条唐人街。嗯，前段时间领跑韩国电影票房的首列，也是韩国电影高超技术的一个产物啊。导演李正仔说，原本是打算在海外拍摄的，但是呢，新冠疫情是长期化了，所以不得不改变了他的计划。对
0: ，他们在如伊岛的一家老饭店拍摄美国的戏份。在江原道建成了泰国风格的建筑，拍摄泰国戏份。当时我在想，哦，韩国人去泰国，然后把人家给炸了，这是可以的吗？<笑>然后呢，二十世纪八十年代的日本街头呢，则是用了一个月的时间改造了釜山的一片胡同
1: 。嗯，如果我们不知道这些幕后的花絮，谁会想到这些外国背景实际上都是在韩国拍摄的呢？是啊，韩国影视界的拍摄技术呢，也真的是
0: 太令人惊叹了啊！那听了我们的介绍。还没有看过这几部影视剧的朋友，可以找来看一看。那看过的，有机会也不妨二刷一下，这样看着是不是就更精彩了呢
1: ？这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。好的。十月三
0: 号呢，韩国大型连锁便利店之一 GS 二十五表示，他们在蒙古的第一百号店顺利开张了，而这距离去年五月 ，GS 二十五和蒙古财界排名第二的集团携手进军当地市场。
1: 仅仅才过去了十六个月呢，嗯，不到一年半就开了一百家连锁店哈、啊，真的是野蛮生长、啊。对，对此呢 ，GS 二十五方面介绍说，连锁店进军蒙古取得这样的成绩，最主要的是将借助了 K food 热潮的当地化战略和便利店的基础设施相结合，强化了便利店的多功能作用。是的，在蒙古呢，餐厅啊、咖啡厅等等是
0: 比较少的啊，那 GS 二十五的便利店是起到了一定的替代作用。GS 二十五的自主现磨咖啡品牌和利用蒙古传统饺子开发的一款小 吃， 这个是便利店的人气商品了。平均呢，每天都会卖出两万多个呢
1: 。嗯，那这次开业的第一百号店呢，位于蒙古特勒吉国家公园的入口处，面积呢达到了三百平方米，是普通便利店的三倍左右。那特勒吉国家公园呢，是蒙古著名的一个旅游胜地，每年都会吸引三十多万名国内外的游客前来观光。是的。G S 2 5的这第100号分店的位置呢，也真的是
0: 满分100分、啊，哈哈。那除了蒙古呢 ，G S 2 5早在2018年其实已经进军越南了，目前呢在越南是运营着
1: 186家的连锁店，他们还打算在明年年初啊进军马来西亚。那在韩国便利店当中呢，最早进军蒙古的是 C U 连锁店。目前在蒙古呢，运营着两百六十多个分店哦，这算是韩国便
0: 利店进军蒙古的老大哥了啊、嗯。那目前呢，在当地便利店业界的占有率超过了百分之七十，而且呢，在蒙古 CU 销售的商品当中，其中呢有百分之三十是国内中小企业自主生产的
1: 品牌。嗯，也就是说呢，这些中小企业通过 CU 便利店间接的打入了蒙古市场。另外呢 ，CU 去年也进军了马来西亚市场。目前呢，运营着一百二十多家连锁店。是的
0: ，那除了连锁便利店呢，韩国的烘焙品牌进军海外的势头也是不容小觑啊。美国特许经营行业权威杂志《特许经营时报》在前不久呢，发布了《二零二二美国特许经营五百强报告》。韩国食品集团 S P C 旗下的品牌，大家都非常熟悉的巴黎贝甜呢，嗯，是排在了第二十五位
1: 的。嗯、特许经营时报从一九九九年开始啊，分析在美国国内运营的特许经营企业的销售额等，并公布呢品牌的排名。那今年呢，巴黎贝甜是表现出色。排名较去年上升了十三个位次，是的，这个名次呢也是国内连锁企业当中排名最
0: 高的了啊。哎，最近在中国好像巴黎贝甜的人气也很高呢。嗯，那巴黎贝甜呢，早在二零零五年就进军美国了，今年上半年开设了第一百家的分店。在美国的主流商 圈， 纽约曼哈顿时代广 场， 还有曼哈顿
1: 中城、上西城等地 呢， 都是有巴黎贝甜的卖场。嗯， 巴黎贝甜 呢， 也有进军加拿大 哈， 并且计划到二零三零年在加拿大开设一百家连锁店。嗯， 对此呢 ，SPC 集团也是非常有信心的。想想
0: 看 啊， 其实凭借七十七年来累积下来的烘焙技 术， 还有面包店运营经验呢。在连锁店的故乡美国都取得了这样的成果，当然会有底气了
1: 。没错啊 ，S P C 集团表示啊，将在加强北美市场攻略的基础上呢，以多种形式来加快进军全球市场的速度
0: 。听友们呢，一定还记得我们在节目当中为大家介绍过啊，韩国炸鸡走出国门走向世界的事情吧？嗯，那炸鸡连锁店 B B Q 呢，是在当地时间上个月的三十号，在美国的俄克拉荷马州。开了当
1: 地的第一号店，将进军美国的地区扩大到了二十个州了。嗯，在炸鸡店里哈，他们不仅有各种炸鸡，还有炸鸡加啤酒、炒年糕、泡菜炒饭等等啊，深受当地民众的喜爱。那除了美国 ，BBQ 还在加拿大、德国、中国台湾、马来西亚、日本等五十七个国家和地区运营着五百多个卖场。嗯，这样一听的话
0: ，K 连锁 ，K 烘焙 ，K 炸鸡。越来越多的 K 元素进军世界了啊，渗透到了当地人的生活之中。嗯，接触到越来越多的韩国元素，我觉得世界的民众呢，也一定会越来越喜爱韩国这个国家吧。好的，那今天的今日首尔呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听。那我
1: 和龙军呢，也在这里跟大家说一声再见了，听众朋友们，안녕히계세요，안녕히계세요。